0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Wie steht es eigentlich ums Valhalla und wo liegen die Tücken bei der Wiederbelebung dieses Kulturhotspots? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu der neuen Folge. Mein Name ist Julia DiBiasi und ich darf heute Begitta Lampard bei mir begrüßen, unsere Kulturreporterin beim Wiesbadener Kurier. Hallo, liebe Begitta!
1: Hallo, liebe Julia!
0: Ja, das Valhalla ist ja ein ziemlich unglaubliches Gebäude. Ehrlich gesagt musste man mir erst mal den Hinweis geben, Guckt dir mal ein paar Fotos davon an, das gefällt dir bestimmt. Und ich habe dann auch gegoogelt und bei uns im internen Archiv gesucht und also mit Spiegelsaal und mit reich verzierten Räumen, das ist wirklich der Wahnsinn
1: und man schmilzt nur so dahin, wenn man sich die Bilder anschaut. Warst du denn schon mal drin im Valhalla? Ja, liebe Julia, war ich schon viele Male und auch schon bevor die Stadt damals den Gebäudekomplex 2007, war das glaube ich, gekauft hat. Ja, ich war damals oft im Kino, aber auch bei den Veranstaltungen des Valhalla-Vereins um Sigrid Skötz, die das leere Haus fast 15 Jahre lang bis 2017 mit Konzerten und freien Theaterproduktionen bespielt hat. Und ich gebe dir natürlich recht, der Spiegelsaal mit diesen vanillegelben Wänden, den großen Spiegeln und... Diesem riesen äh, Kristallleuchter, der die ist natürlich wirklich grandios, der hat so die Form eines Tortenstücks und war früher in Zeiten des historischen Varietés das herrschaftliche Foyer. Da haben sich die Besucherinnen und Besucher in den Pausen stärken können. Man kann sich das heute noch richtig gut vorstellen. Im großen Saal, der ja auch einen Rang hat, ähm, wurde dann Artistik und Tanz, Musik und Konzerte angeboten. Und es sollen früher sogar mal Elefanten auf der Bühne gewesen sein für eine Nummer. Keine Ahnung, wie die ins Haus gekommen sind, über welche Wege die auf die Bühne gefunden haben, aber hat wohl funktioniert. Sehr, sehr
0: beeindruckend auf jeden Fall und umso bedrückender ist es, wenn man heute vor dem Gebäude steht. Seit wann ist denn das Valhalla überhaupt geschlossen und warum wurde das geschlossen?
1: Ja, es gab äh, 2017 eine Bestandsaufnahme der Räume, die das die Stadtteil ist, wieder gesagt, gekauft, 2007. Und diese Bestandsaufnahme war wirklich ernüchternd. Das Fazit war äh, in dem Brandschutzgutachten, das, ich glaube, insgesamt über 31 Seiten ging, vor allem brandschutztechnische Mängel aufwies. Und die führten dann zur sofortigen Schließung des Gebäudes, in dem dann bis dahin der Spiegelsaal, das Studio und das Bambi-Kino bespielt wurden von dem Walhalla-Verein. Und dadurch verbot es sich ja leider auch in den letzten Jahren, hier eine Pop-Up-Nutzung ähm, einzurichten. Das war immer mal wieder vom Kulturbeirat ins Gespräch gebracht worden. Ja, es haben wir es auch gerade schon
0: angedeutet, das Gebäude ist geschlossen. Es verfällt aktuell so ein bisschen vor sich hin. Die Stadt hatte ja auch ein europaweites Interessenbekundungsverfahren einberufen und das wurde auf Bitte des Kulturbeirats im Mai 2021 gestoppt. Wie kam es mhm. denn dazu und warum wurde das
1: gestoppt? Ja, es gab vorher schon mal ein Verfahren. Also ein Verfahren ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es gab zwei verschiedene Bewerber für eine Bespielung des Walhalla, eines dann sanierten Walhalla. Das war einmal ein Varietébetreiber namens GOP, der hat deutschlandweit mehrere Bühnen mit einem rotierenden System an Artisten und betreibt das sehr erfolgreich. Das habe ich mir übrigens mal vor Ort am Standort Bad Oeynhausen angesehen. Ganz schicke Lösung, fand ich, mit Restaurants dabei und einem Nachtlook. Und parallel gab es noch ein Angebot der sogenannten Walhalla Studios rund um den Wiesbanner Designer und Architekt Michael Müller. Die Initiative umfasste auch den bisherigen Walhalla-Verein, der in der Nero-Straße ein Exil gefunden hat. Und man hatte auch Partner wie Corny Littmann von Schmitz-Tivoli in Hamburg dabei oder Christoph Plesius von Ballhaus Berlin. Und jetzt ging es darum, nachdem GOP im Prinzip äh, nicht mehr zur Verfügung stand und auch Valhalla Studios für über viele Jahre des Interessens jetzt dann auch langsam nicht mehr da sein wollte für eine Lösung. Was kann jetzt damit passieren? Und die Stadt wollte ein transparentes, mehrstufiges Verfahren haben. Und im Zuge dessen sollte es europaweit ausgeschrieben werden. Jetzt gab es aber im Mai 2021 in der Stadtverordnetenversammlung eine, äh, einen Beschluss, dem eine Empfehlung des Kulturbeirats vorausgegangen war, dieses Interessensbekundungsverfahren zu stoppen. Die Begründung war, aufgrund des, der unsicheren Corona-Situation dürfte sich wohl im Moment kein Bewerber finden. Stattdessen wollte die Stadt das Projekt selbst in die Hand nehmen. Genau, und der
0: Kulturbeirat hat das ja dann so ein bisschen übernommen und sich dann in seinem eigenen gestarteten Kreativprozess zur Wiederbelebung der Immobilie irgendwie so ein bisschen verzettelt. Also so habe ich zumindest das wahrgenommen, als ich die Artikel gelesen habe von dir. Und ein Satz, der da drin auch immer wieder auftaucht, ist von Oberbürgermeister Mende, wo er sagt, wir legen als Stadt nicht die Hände in den Schoß und warten, bis der Kulturbeirat fertig
1: ist. Wo hat es denn da jetzt eigentlich ganz genau gehakt? Naja, es ging natürlich jetzt auch darum, dass so langsam die Zeit eilt. Also der Stadt ging es einerseits darum, ähm, mögliche Fördergelder schon beantragen zu können. Auf der anderen Seite zerbröselt sozusagen diese marode Bausubstanz der Stadt unter den Händen. Und ähm, der Kulturbeirat kam nicht so wirklich in die Hufe mit einem Konzept. Es gab zwar zwei sehr interessante Workshops 2021, auch mit vielen externen Betreibern von großen Kulturzentren. Aber diese Ergebnisse mündeten nicht jetzt in ein Modell oder in Empfehlungen. Im Oktober ähm, letzten Jahres war dann eine denkwürdige Sitzung, bei der da ansonsten ja immer sehr tiefen tiefenentspannte Kulturdezernent Axel Imholz sogar mal sagte, die Zurückhaltung, die ich hier wahrnehme, sich inhaltlich festzulegen, empfinde ich als unbefriedigend, so sein O-Ton. Mhm. Dabei hieß dieser Tagesordnungspunkt auch schon so ganz verheißungsvoll Zwischenresümee zum, äh, Kultur, vom Kulturbeirand initiierten Kreativprozess zur Valhalla-Immobilie. Aber da war einfach kein Zwischenresümee. Eher von einem äußerst vagen Stimmungsbild äh, konnte man sprechen und es gab keine inhaltliche Positionierung. Und an der Stelle hat der OB jetzt einen Schritt nach vorne gemacht und ist jetzt äh, quasi in Anführungszeichen Vorleistung getreten und hat ein ein Architekturbüro beauftragt, eine Projektstudie, eine, eine Vorkonzeption für das Gebäude als solches, nicht für die Nutzung, für das Gebäude zu entwickeln.
0: Genau, das war im Dezember, richtig? Mhm. Warst du genau. da denn vor Ort dabei, als dieses Konzept
1: dann vorgestellt wurde? Ja, das wurde ja im Kulturbeirat dann vorgestellt. Und das war auch durchaus Stoff für eine Kontroverse. Also manchen Kulturbeiratsmitgliedern war das zu viel an Vorfestlegung, wobei es ging ja nur jetzt um so eine räumliche Disposition, wo fängt man an mit einer Sanierung, wo könnte man neue Möglichkeiten meinetwegen für Proberäume, für Ateliers schaffen. Es ging halt wirklich darum, dass die Zeit drängt und dass man da jetzt äh, mit mit einem Konzept erstmal kommt, zu sagen, wir können könnten das so und so gestalten, ohne uns festzulegen, was inhaltlich reinkommt. Genau,
0: das ist diese offen formulierte Projektskizze, kann man, glaube ich, dazu sagen. Aber da wurden ja schon auch ein paar Daten festgezurrt, oder? Mhm. Zum Beispiel, dass der Baubeginn 2024 sein soll und wann auch die Fertigstellung sein soll, nämlich 2026, was ich persönlich jetzt relativ sportlich fand. (lacht) Ja, sehr ambitioniert, hast du recht. Absolut. Ähm, Und da ging es schon um die konkreten
1: Bauabschnitte. Was wurde denn mhm. da berücksichtigt in dem Konzept? Ja, es ist tatsächlich so, dass der Start der Sanierung so äh, im ende 2024 beginnen sollte ähm, und dass man zuerst im denkmalgeschützten großen Saal beginnt, äh, dann Spiegelsaal und Keller. Dann ging es darum, es gibt einen wohl aus Sicht dieses beauftragten Architekturbüros relativ maroden Anbau von 1910. Es ging auch darum, ob man den komplett entfernt und an dieser Stätte zur Hochstettenstraße hin einen neuen Platz gewinnen kann, auch mit gastronomischer Außenbewirtschaftung, stattdessen aber einen neuen Flügel anbaut, in dem eben besagte Proberäume enthalten sein könnten. Und es ging auch darum, zur Kirchstraße hin einen weiteren barrierefreien Zugang zu erhalten. 26 ist natürlich, wie du sagst, sehr sehr ambitioniert. 26 wäre natürlich wunderbar, weil bis dahin könnten auch die Mauritiushöfe, die jetzige City-Passage womöglich fertig sein. Aber hätte man in einem Fluss ähm, eine ganz neue Innenstadtgestaltung.
0: Das ist schön, dass du die Mauritius-Passage ansprichst ähm, oder die City-Passage, weil genau dazu machen wir nämlich auch noch eine Folge und werden da auch noch mal genauer drauf eingehen. Sehr gut. Ähm, Genau. Und jetzt hast du auch schon angesprochen, dass dieses Konzept, was der Oberbürgermeister erarbeiten hat lassen, zusammen mit dem Architekturbüro nicht nur auf Zustimmung gestoßen ist, obwohl es ja eigentlich dieses Henne-Ei-Prinzip-Problem gelöst hat, ob man sich erst bei den baulichen Maßnahmen festlegt oder erst bei der Nutzung. Was gab es denn da für Kritik genau?
1: Ja, das ist genau der springende Punkt, Julia, das Thema Henne und Ei. Also die einen, die einen, die einen sagen, es muss erst ein komplettes Konzept da sein und auf Basis dieses Konzepts kann man erst sanieren bzw. umbauen, um das sozusagen passgenau zu kriegen. Die anderen sagen, wir müssen jetzt erstmal bauen, weil auch Zuschüsse womöglich äh, sonst weg sind und überhaupt, um dieses Gebäude zu sichern und dann können wir uns überlegen wie wir das hinbekommen, wie wir es nutzen. Ich denke, und das war auch die Stoßrichtung des Oberbürgermeisters, dass man beides Hand in Hand macht in einem sozusagen iterativen Prozess. Und die Kritik, die machte sich genau daran eben fest an diesem Henne-Eiding. Also es gab die Frage, warum, woher jetzt der Zeitdruck oder es wäre doch die Entscheidung über die Nutzung sei doch vorzuziehen. Das wäre doch fast zwingend notwendig. Aber man hatte so ein bisschen den Anruf, warum bremsen die jetzt? Jetzt ist das Ding mal aufs Ziel geraten. Viele, viele Jahre hat man es gefordert und steht jetzt da vor uns und sagt: äh, Jetzt soll es bitte aber auch losgehen. Ne? Und ähm, ich fand das ganz interessant, weil auch äh, im Kulturbereich sind ja Vertreter von Institutionen, die vielleicht noch mal weiter über den Tellerrand hinaussehen. Und da gab es eine ganz interessante Analogie von der Maria Marie Johansen, die ist Dramaturgin am Staatstheater und die sagte. Wir sind genau am richtigen Punkt hier mit dem, was Herr Mende eingebracht hat. Wir haben ein Premierendatum, nämlich 2024. Und ich verstehe es wirklich nicht, dass wir uns immer noch fragen, ob wir das richtige Stück auf dem Spielplan haben. Das ist wirklich eine schöne und sehr treffende Analogie. Ja, genau. So kann man es dann auch mal sehen. Ne? Und
0: dieses Konzept, das hat man jetzt vor allen Dingen auch gebraucht, um Fördermittel zu beantragen, oder? Also so habe ich es zumindest verstanden, dass äh, Gesamtmaßnahmen in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro bei einem Förderprogramm vom Bund angemeldet werden können. Wobei, wenn es da dazu kommt, dass äh, die Zugestanden werden, diese, diese Förderung, und dass es da zur Zuwendung kommt, dann muss auch die Stadt ein Drittel dieser Kosten selbst tragen. Das ist richtig, oder? Ja, genau. Das ist schon Wahnsinn, von was für Summen wir da sprechen. Wie viel sind denn insgesamt so geplant für
1: die Wiederbelebung des valhalla Genau, es war immer mal die Rede so von roundabout 40 Millionen Euro. Das ist natürlich schon eine Summe. Die von dir schon erwähnten Fördermittel sind aus diesem Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus, heißt das, glaube ich. Genau, ja. Und dazu mussten eben auch Projektskizzen eingereicht werden. Das war wichtig. Und dann gibt es eben noch dieses hessische Förderprogramm, Städteförderprogramm, lebendige Zentren. Da kann man äh, eben auch äh, auf dieser Basis von Projektskizzen Anträge einreichen. Das ist das Geld, was, was insgesamt äh, Wiesbaden in die Hand nehmen will, inklusive der Zuschüsse, um aus dieser wirklich ja, einzigartigen Immobilie wieder ein Schmuckstück zu machen. Fixstern, sagte Ruby Mende immer dazu.
0: Ja, das trifft es auch wirklich ganz gut, weil ich finde von außen alleine ist es schon so beeindruckend und wenn man da natürlich noch mit Fördergeldern arbeiten kann, um da die Kosten für die Stadt dann wenigstens doch einigermaßen in Grenzen zu halten, dann mhm. ist es natürlich sehr schön, aber der Oberbürgermeister hat auch schon ganz klar angedeutet, dass der Betrieb wenn er denn wieder da ist, auch dauersubventioniert sein wird. Wie schätzt du das ein? Wird sich das Valhalla jemals selbst tragen können oder wird das wirklich
1: ein Dauersubventionsobjekt sein? Ja, gute Frage, Julia. Es ist natürlich schon so, dass Kultur auch oft subventioniert werden muss und das wird wahrscheinlich in diesem Fall auch so sein. Und es ist ja nun mal auch so, Kultur darf ja auch mal was kosten. Also der Gesamtetat für Kultur in Wiesbaden sind so um die 40 Millionen Euro jährlich. Das sind sechs, sieben Prozent des Gesamtbudgets unserer Stadt. und Davon geht von diesen 40 Millionen auch wieder ein großer Teil ans Staatstheater. Das ist ja auch gewachsene Kultur und auch das wird nicht in Frage gestellt. Und hier entsteht eben was Neues. Und ich glaube, die Stadt tut gut daran, da auch da hinein zu investieren, allein zum Thema Belebung der Innenstadt könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde sprechen. Das stimmt und auf die kommen wir auch später nochmal zu
0: sprechen. Jetzt würde mich noch interessieren, wir haben ja jetzt auch schon drüber gesprochen, über die Nutzung. Und mhm. die konkrete Ausarbeitung dieser Nutzung vom Valhalla, die soll ja jetzt nun eine Projektgruppe oder eine Projektmanagementgruppe übernehmen. Und die soll die Arbeit aufnehmen im Sommer 2022. Mhm. Was denkst du denn, was da für Nutzungsmöglichkeiten denkbar sind? Also es war ja auch schon mal im Gespräch, dass das Stadtmuseum dort einziehen soll. Du hast eben (lacht) schon gesagt, was vorher alles im Valhalla drin war. Es ist ja wirklich spannend.
1: Ja, es gibt natürlich äh, und gab immer verschiedene Varianten, was da rein konnte. Interessant ist vielleicht noch ein kleiner Abstecher in die Vergangenheit. Es gab ja mal interimistische Zeit des Staatstheaters dort, als das nämlich umgebaut wurde in den 70er Jahren zog das Schauspiel damals ins Kaligari, ins heutige Kaligari und die Oper ins Walhalla. Also das ist natürlich auch irgendwie eine interessante Entwicklung gewesen. Da können sich vielleicht einige ältere Wiesbadenerinnen und Wiesbadener noch dran erinnern. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kann so ein Gebäude in die Zukunft entwickelt werden. Und da gibt es, denke ich jetzt, Einfach einen offenen Prozess. Ich finde das sehr gut, dass es auch externen Projektentwicklern, Lehr oder Entwicklerin geben wird, der das nochmal mit einem fremden Blick sehen wird. Also zurzeit ist es so, der Arbeitskreis Stadtkultur, dem 40 Institutionen und freie Gruppen angehören, sagt, es gibt keinen Wiesbadener Kulturbetrieb, der bisher sein Interesse am Management des Kulturortes Waldhaller bekundet hat. Also es ist kein Bewerber im Gesicht, aber das könnte ja auch eine Chance sein, an die man vielleicht heute noch gar nicht denkt. Und der AK Stadtkultur hat da auch einen ganz interessanten Vorstoß gemacht. Die haben nämlich gesagt, warum nicht ein kulturelles Nachhaltigkeitszentrum im Herzen der Stadt? Das sind 4500 Quadratmeter. Man könnte ja mit so einem Kooperationspartner wie Fridays for Future dort einsteigen. Ist auch nicht umspannend, aber diese Geschichte mit dem Stadtmuseum, die habe ich so ein bisschen forciert, weil ich ja weiß, in welchen Raumnöten das Stadtmuseum ist. Das ist halt im Marktkeller ähm, nicht, nicht so schön platziert. Und wie gesagt, 4500 Quadratmeter, das ist nicht ohne. Das ist einfach mal was, wo man meine Zukunft denken kann. Aber insgesamt denke ich, geht der Trend dahin, dort ein vielfältig äh, nutzbares Haus zu machen. Also es gibt zum Beispiel einen großen Bedarf an einen äh, einen innerstädtischen Saal für 200 Gäste. Das könnte man im Keller wunderbar bekommen. Aber es gibt auch unheimlich wenig Probe- und Atelierräume, die könnte man unterbringen. Und dann natürlich wieder Kino auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem mit Volker Schlöndorff ein Gespräch gehabt und äh, der bekam sofort äh, glänzende Augen, als das Thema Valhalla kam und sagte, ja, Kino mit Varieté, das wäre eine super Mischung. Und natürlich im Großen Saal auch wieder freies Theater. Da kann man sich eine Menge vorstellen. Aber wie gesagt, ich freue mich auf das, was die Projektentwickler zustande bringen dafür. Das wird dann im Sommer auf jeden
0: Fall spannend. Ähm, Auf jeden Fall. Genau, was mich noch interessieren würde, weil es auch oft erwähnt wurde vom Kulturbeirat, dass man sich eine 24-7-Nutzung vorstellt fürs Valhalla. Hm. Gibt es diese Strategie
1: noch oder wird das
0: die Projektmanagementgruppe im Sommer komplett neu denken?
1: Da bin ich sehr drauf gespannt, liebe Julia, weil ich glaube eher nicht. Das war ja eine Forderung aus dem etwas lyrischen, aber sehr gut gemeinten Manifest des Kulturbeirats unter dem Thema Valhalla, das wird was. Ja, das wollen wir alle hoffen. Und was diese Forderung sollte, das glaube ich, war so ein bisschen ihr Geheimnis. Und ich bin gespannt, was da im Sommer alles auf uns zukommt.
0: Also ich definitiv auch. Und dann würde ich sagen, wir gehen über zu unserer Rubrik Nachgehört. Nachgehört. Und wenn du bereit bist, legen wir los. Dann lass hören. <lacht> genau. Und zwar hat uns auf der Wiesbadener Kurier Facebook-Seite ein Kommentar erreicht von Jörg Brandmeier. Da ging es um die Wochenschau, die du geschrieben hast zum Walhalla. Und er widerspricht dir darin und sagt, nein, Birgitta Lampard, jetzt ist nicht die Zeit für Visionen, jetzt ist die Zeit, endlich ins Handeln zu kommen. 15 Jahre hatten jetzt unterschiedliche Gruppierungen viel Meinung und wenig Tatkraft. Wiesbaden hat kein Ideenproblem, Wiesbaden hat ein Umsetzungsproblem. Die Dinge dauern in dieser Stadt zu lange. Was soll eine breite Bürgerbeteiligung hier bringen und wie lange soll das Walhalla noch vor sich hingammeln? Ich bin bei Oberbürgermeister Mende. Sanieren mit einem hohen Maß an
1: Flexibilität für unterschiedliche Nutzung. Also ich bin absolut auch bei diesem User, ich bin auch absolut bei OB Mende und ich glaube trotzdem, dass neben dem Handeln, was jetzt ganz wichtig ist, mit dem Handeln, was in bauliche äh, Sanierung und Umbauten und Veränderungen für das Walhalla äh, münden soll, neben diesem Handeln geht es aber für mich zeitgleich um die Vision, die entwickelt werden müssen. Also an der Stelle widerspreche ich ihm es geht um Vision und beides ohneeinander hat keinen Taug, also es muss schon nebeneinander her, äh, laufen, dass man sagt okay, das soll hier passieren baulich und dafür ist es gut. Und von daher, ja, ich glaube, ich finde das ganz toll. Der hat das offenbar auch über viele Jahre verfolgt und ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen frustriert, weil es so lange äh, vor sich hingammelte und nichts passiert ist. Aber ich glaube, ähm, da werden wir wir beide noch äh, vieles erleben in nächster Zeit.
0: Dann haben wir noch einen Kommentar bekommen und zwar ebenfalls Mhm. zu der Wochenschau von Matthias Maxeiner. Einfach mal aus Kundensicht denken, was könnte dort passieren, um an jedem verdammten Tag 1000 Leute zu zwei Veranstaltungen zu locken und das dann machen. Die Innenstadt dankt es. Also kein verstaubtes Museum für 100 Leute pro Tag, sondern etwas anderes. Das zielt ja ganz klar
1: auf die Belebung der Innenstadt ab. So oder? ist es. Herr Maxheimer hat sowas von Recht. Genau. Aus Kundensicht denken, das ist ein großer Punkt, den man dabei berücksichtigen muss. Was wollen die Wiesbahner? Und da fände ich es dann natürlich an der Stelle auch gut, wenn es sowas wie eine Bürgerbeteiligung im wahrsten Sinne des Wortes gäbe, dass man dazu nochmal ein Forum macht, zu dem man einlädt und die Bürger fragen, was was wollt ihr an der Stelle und Die kulturelle Nutzung vorausgesetzt, darüber sind sich alle einig. Da gibt es ja auch einen Stadtverordnetenbeschluss dazu. Aber natürlich vom Kunden ausdenken, vom Publikum ausdenken, weil die müssen hinterherkommen, die sollen ihr Walhalla wieder kennen und lieben und schätzen lernen.
0: Genau, dann vielen Dank und dann kann ich mir eigentlich fast schon meine nächste Frage sparen und zwar wollte ich dich eigentlich noch fragen, was das Valhalla für die Innenstadt bewirken kann und würde es zu einer Belebung der Innenstadt beitragen, weil der Mauritiusplatz ist ja irgendwie auch so oft im Gespräch und man ist nicht so ganz glücklich. Glaubst du, das kann dafür wirklich was tun
1: oder ist es dafür ja. 2026 vielleicht schon zu spät? Oder? <lacht> das wollen wir mal alle nicht hoffen. Nein, nein, nein. ich glaube schon, dass das Valhalla dafür was tun kann, Julia, weil Es soll ja auch einen Eingang in Richtung Kirchstraße geben und ich glaube, dass es damit auch nochmal eine neue Attraktion in der Innenstadt geben wird und das macht doch schon eine Menge aus. Vielleicht nicht 24-7, aber (lacht) vielleicht dann irgendwie 16 äh, Stunden lang bespielbar, in in welcher Form auch immer. Also mit einem Café dabei, ähm, Ja, dass man einfach einen Ort hat, wo man gerne wieder hingeht. Und dieser Ort hat eben dann auch noch so eine tolle, lange Geschichte. Ja, wirklich wunderschön. Also ich kann es nur jedem
0: ans Herz legen, falls ihr vielleicht noch nicht mal euch Bilder angeschaut habt vom Valhalla. Es ist wirklich ein Traum.
1: Ja, genau.
0: Dann komme ich zu meiner Abschlussfrage und zwar, was würdest du dir ganz, ganz persönlich für das neue Valhalla wünschen? Eben hast du es schon ein bisschen durchklingen lassen, das Stadtmuseum wäre so eine Sache. (lacht)
1: wäre nur eine Vision von vielen, die man entwickeln kann. Also ich persönlich würde mir einfach wünschen, Dass dieser Ort wieder so in den Herzen der Wiesbanner verankert ist, wie er es einmal war. Er kam ja wirklich zur Zeit des Varietés und äh, der der großen Operetten, die über die Bühne gingen, kamen ja wirklich Leute wie Sasa Gabor, Maria Schell und selbst Marika Röck hat ihre Hände in den feuchten Gips gedrückt. Also ich würde mir wieder wünschen, dass das ein Ort ist, wieder den Charme entwickeln kann, den er einfach von seiner Bausubstanz her schon hat. Der ist einfach. Wunderschön. Ich möchte gerne irgendwann 20:27 in diesem Foyer stehen und ein Glas Sekt drauf anstoßen.
0: Ich komme mit auf ganz jeden Fall.
1: <lacht> auf jeden Fall da treffen wir uns, Julia.
0: Weil ich finde also wirklich auch wenn man jetzt davor steht, man spürt diesen Glanz von diesem Gebäude und das ist mhm. irgendwie ist es was Besonderes. Es hat ein besonderes ja, besonderes Feeling, wenn man davor steht.
1: Absolut. <lacht>
0: Dann äh, vielen, vielen Dank, liebe Birgitta, für das gute Gespräch über das Valhalla. Ich glaube, wir haben jetzt genug geschwärmt und die Kosten, ja, natürlich, die sind da, aber ich glaube, dieses Gebäude ist es definitiv wert. Und falls ihr dazu noch Fragen, Anregungen oder auch Themenwünsche habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und zwar entweder per E-Mail an audio.vrm.de oder unter den Posts zum Podcast auf Facebook oder Insta. Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, vor allen Dingen bis zum nächsten Mal, wenn wir dann auch über die City-Passage sprechen und was daraus werden wird oder werden könnte. Tschüss. Tschüss.